0: Si están escuchando esto antes de ir a ver la película, les recomiendo que hagan este ejercicio. Y si están escuchando esto después de haber visto la película, también les recomiendo que hagan este ejercicio. Pongan estas dos canciones y escuchen el arco iris emocional por el cual esta película los va a llevar o ya los llevó. La primera canción es Creep. De Radiohead Esa canción Es el tono inicial de la película Y con solo decirles Que el, la, la parte donde es la vara de Marvel No suena La película empieza con Creep de Radiohead Y termina con Dog Days Are Over De Florence and the Machine Es una exquisitez de arcoiris emocional En el cual ustedes y yo No esperábamos que nos hicieran una resolución tan perfectamente exquisita esta película creo que es lo mejor que se puede explicar con una frase que yo repetidamente digo en el podcast que es que no ponga su universo enfrente de sus personajes no priorice el universo por encima de sus personajes si usted ve una película como Thor ...o una película... ...Thor Love and Thunder... ...o una película como Doctor Strange... ...en el multiverso de la locura... Multiverse of Madness... ...ahí hay por supuesto que hay crecimiento de los personajes... ...sí... ...tal vez en Doctor Strange sí... ...no, no veo tanto en Thor... ...pero especialmente lo que veo es que están pensando en el futuro... ...están pensando en el universo... ...están pensando en las consecuencias... ...están ...y no están enfocados en qué va a pasar con Doctor Strange... ...o qué va a pasar con Thor... Ese es el lado que para mí es importante y la razón por la que esta es la mejor película que ha hecho Marvel desde Endgame. Es más, me atrevería a decir incluso que es mejor que Endgame, que solamente está por debajo en este momento de Infinity War. Tiene lo más importante para mí, si yo quisiera resumir esa, esa frase que tanto me gusta de no poner su universo enfrente de sus personajes, para mí la, resumir eso en una palabra es súper fácil y es esta película es propósito, esta película tiene propósito. Bradley Cooper dice que él cuando inicialmente se reunió con James Gunn para hablar del personaje y encontrar la voz de Rocket Raccoon, lo que hicieron fue hablar de un montón de opciones, de voces, de lo que sea pero también James Gunn se sentó con él y le dijo mire, así es como va a empezar y si todo sale bien así va a ser la resolución de este personaje y la importancia Bradley Cooper básicamente lo que dijo en las entrevistas es por supuesto que tiene sentido pero no, es muy común que la persona que piensa en un personaje tenga el arco inicial y final pero por cosas de la vida de Hollywood, de finanzas, de taquilla no se llega a esa visión y menos... ...en un universo cinematográfico como el de Marvel... ...en el que las películas están entrelazadas... ...y por ende las decisiones que tome Kevin Feige... ...afectan a James Gunn... ...y aún así... ...cuando entrevistan a James Gunn... ...y le preguntan qué es lo que más va a extrañar... ...del universo cinematográfico de Marvel... ...lo que él dice... ...es las conversaciones con James... ...eh, con Kevin Feige... ...estas conversaciones saludables en las que en lugar de corregir y creer que el estudio y el productor o el productor ejecutivo saben más de cómo funciona el mercado del cine que el director que está creando este proyecto destruyen la creatividad mientras que alguien que lo que quiere es mejorar, que da ideas y acepta un no pero también da ideas y se da cuenta de que cuando son un sí son honestas esas son las conversaciones que valen la pena. Y yo me imagino esas conversaciones, por ejemplo, entre, entre Dave Filoni y John Favreau en Star Wars. Y me parece que son vivo ejemplo de por qué el universo de Star Wars ahora está recuperando la fe de la gente. Pero ahora llega James Gunn y se despide, se va por la puerta más grande posible y nos deja la mejor película desde Infinity War por el simple y sencillo hecho de que esto sí es un gran final pero como gran final también piensa en todas aquellas personas que no han visto las 30 y no sé cuántas películas y las 40 y no sé cuántas productos de entre series, películas especiales de Navidad para poder disfrutar del final de Guardianes de la Galaxia. Ahora yo no les voy a hacer el spoiler, pero lo importante es que entre a esta película pensando lo siguiente el final no significa que todos se van a morir. El final sencillamente es un cambio, el final puede ser que solo se muere uno, que se mueren dos, que se separan, que se dividen, que se pelean, que encuentran un mejor propósito. Hay miles de maneras de que algo sea un buen final y que no necesariamente sea que todos se van a morir. De verdad que esta pudo haber sido de las mejores trilogías de la historia del cine, es una lástima que la segunda película como que se desconcentró y no tiene el balance o el equilibrio de propósito que tienen en la, primera, en la primera película y esta tercera porque de verdad que esto es exquisito el equilibrio entre acción, violencia, depresión, felicidad, eh, eh, chistes la comedia en esta película es perfecta ¿Está en los momentos inesperados? Sí, pero por razones muy, muy evidentes y necesarias. Y esa es la parte que más me gusta, es necesario. Esto no agarra a personajes y dice, ah, ok, les adelanto, esta película tiene todo que ver con Rocket Raccoon. Esta es la película de él, él es el núcleo de esta película. Pero eso no significa que entonces Drax solo hace chistes. No, no significa que Mantis lo único que existe es para explicarnos emocionalmente a los demás personajes y no tener ningún crecimiento ella. No, Gamora entra a esta película como un personaje absoluta y totalmente nuevo que está ligada al pasado de esta trilogía y funciona a la perfección. No hacen nada más chistes por hacer chistes o, o escenas de acción por, por hacer explosiones o escenas románticas para que no pensemos que se nos olvidó, no, es la mejor manera de hacer una batalla es propósito, es que los golpes significan una batalla, esta película agarra la idea de Daredevil de una batalla en un, en un pasillo y lo lleva al nivel que jamás, nunca habríamos imaginado. Pero que claramente se inspira de la hermosura, creatividad y acción que tienen las escenas de acción y de violencia de Daredevil en Netflix. James Gunn es impresionante. Ahora, ¿la película es perfecta? No, y les voy a decir dos cosas que para mí podrían haber mejorado y no les voy a spoilear nada. Esta película se centra mucho en el propósito de cada uno de los personajes Pero usa como mecanismo central a Rocket Ok, ahí estamos claros Pero creo que me faltó un poco del propósito o de la relación incluso Cuando estamos tan enfocados en Rocket Del pasado de Rocket y Groot ¿Verdad? Están tan enfocados en Rocket Que creo que se olvidan un poquito de Groot No que está olvidado porque Groot tiene un momento importante como dos momentos importantísimos durante la película Y emocionalmente es genial lo que hacen con tres palabras I am Groot Pero creo que me hubiera encantado que me den un poquito de Rocket y Groot verdad Porque nos dan Groot como guardián de la galaxia Pero no como Groot en el pasado Antes de ser guardián de la galaxia y solo estar con Rocket y por último, que esto a mí no me molestó, pero sé que a mucha gente le va a molestar por el de, por el cómic, es Adam Warlock. Adam Warlock es uno de los personajes más importantes, no, más poderosos del universo cinematográfico, oh, del universo de Marvel, punto. Pero en esta película lo deciden usar de una manera diferente. No mala, no negativa, no descartada, no, no, diferente. Y eso no a todo mundo le gusta. Y esa parte creo que la entiendo La respeto, pero para mí funciona perfectamente Porque esto es un final ¿Es un final feliz? No sé, es un final triste No creo, es un final perfecto No existe un final perfecto Pero creo que es un final Con propósito Todos los personajes Hacen que uno llore y ría Y se sienta satisfecho Se sienta alegre Al, En algunos es alegre por tristeza, por nostalgia por pero al fin de cuentas todos tienen un mejor propósito al final de la película que al inicio de la película al final de la trilogía que al inicio de la trilogía y todo el universo de Marvel lo que hace no es distraer y decir, ay, ¿se acuerdan de esto? o uy, un Eternal o hay Beatanos, o hay el, gu el guante o hay no sé qué, no no lo que hace es resaltar lo que ya de por sí hay si usted ha visto el universo cinematográfico de Marvel usted va a llorar más pero no quita que usted vaya a llorar si usted ha visto el universo cinematográfico usted va a reír más pero no significa que usted no ría en esta película esta película es excelente y nunca va a existir una película perfecta pero esto de verdad que humilla muchísimos de los proyectos de la fase 4 de Marvel y en general tomando en cuenta todas las fases creo que está de verdad que en las 5 mejores películas de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel incluso series y la gente probablemente que tiene muy cercano a su corazón Spider-Man No Way Home se enojará y no les gustará esta opinión pero de verdad que es muchísimo mejor porque tiene un mejor equilibrio de felicidad, tristeza, nostalgia, violencia. Eh, hay, hay escenas muy, 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 muy fuertes y grotescas, pero con propósito. Y eso es lo que más me encanta de esta película y por eso la recomiendo muchísimo. Vayan y vean porque yo creo que James Gunn consiguió la manera de irse por la puerta grande para que todos nos sintamos tan emocionalmente involucrados como cualquiera de las demás personas que van a ver esta película. No importa si usted ha visto todo el universo, solo la trilogía o esta es la primera película de Marvel que usted disfruta. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por seguirme en redes sociales, hablemos ojalá les haya encantado mi antes y después de entrar al cine, siempre me parece importantísimo llevarles eso, porque de verdad que para mí es una experiencia el antes y el después. Y ya saben, nos hablamos en el próximo episodio. Chau.